0: 我是创梦大叔杨锦聪，邀请你和我一起转动人生。大家好，蜂巢创业到现在已经三三年，那我们总共出了上千张的专辑，我们参加了不管是在台湾或是在世界的各个奖项，那总共我们得到了55座的金曲奖。六届葛莱美奖的入围，那尤其是六届葛莱美奖入围，这不只是在台湾，在整个华人地区都没有创下这样的记录。所以到目前为止，光入围这六项还是风潮最好的成绩。那今天我想跟大家介绍的这位音乐家，是我的好朋友，也是多年来一直在合作的。他是来自夏威夷的华裔音乐家，叫 Daniel Hall。他总共入围了十多座的格莱美，然后得到了六座格莱美奖。大家听清楚哦，六座格莱美，不是入围，而是拿到了六座。这个成绩真的是非常非常的了不起。那我今天就要来跟大家来分享他的音乐，还有他的故事。首先，呃 ，Daniel 他是怎么开始学习音乐呢？在我跟他聊天的过程，他有提到。嗯、呃，他大概是在三四岁的时候，然后妈妈教他哈，带着他弹那个玩具的钢琴。我不知道大家小时候有没有那种玩具的钢琴，然后弹的曲子，他有唱给我听呢、啊，我觉得还蛮有趣，就是哒哒哒哒哒哒哒，咿呀咿呀哟。哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒！我不晓得小时候大家有没有听过这个音乐，就是什么王老五啊，他的三岁印象就有这个这个音乐，所以这是他的启蒙啦。呃、啊，我觉得他在这个音乐的路上，主要是因为他父亲了，因为他父亲会弹吉他，所以在他小学二年级的时候，父亲就送他去上音乐课程，然后那时候他学的是管风琴。大家听清楚，管风琴从那个墙壁上，他们有那个风管，或是你到国家音乐厅啊。如果大家有有去看到那个，哇，那国家音乐厅的那个整个背景就是大的那个管风琴啊、哦，那个管风琴，大家第一个会联想到是教堂，就是那种很庄严、很巨大的意象哈、哦。隔了一年，他父亲又呃让他开始学习尤克里里。现在目前，然在全世界都非常流行。那最早应该是呃，曾经就是在夏威夷。就是很多很多的人，很多的小孩都在弹尤克里里，那 Daniel 也不例外。那这时候就发生一个很奥妙，因为他学尤克里里，那他爸爸会弹吉他，所以他常常会跟他的爸爸然后一起唱歌。那他在跟我分享的时候，也常常说，这是他在生命中非常美丽的一段时光，就是可以跟爸爸，然后可以一起玩音乐，一起唱歌。他慢慢知道说他自己将来应该想做的就是做一个所谓的专业音乐家。直到高中的时候，这个梦想更笃定。这个就是因为他高中来的一个呃老师哈，这个老师很特别，他是米高梅电影，他是这个整个电影公司的一个助理音乐总监，那同时又是美国一个 NBC 一个很大的电视台呃这个配乐的音乐总监，那都退休到夏威夷，然后就担任。这个 Daniel 在他所读的高中啊，做乐队的这个所谓的顾问跟指挥这样子。那所以在这个老师叫 Ray 哈、哦、的一个熏陶 ，Daniel 开始有他的视野。这个视野就是他想要成为老师那样，呃，在美国的不管是电影界或者在这个工作的领域都能够接触。那还有我记得他在讲说这个老师对他影响很大的时候，所以他也要求他要学鼓，然后要学 b a s 斯。然后要学钢琴，所以 Daniel 会那么多乐器，事实上是从他高中的时候就开始有这个事业，然后到大学又学的是作曲、制作、编曲加配乐，所以他变成是一个非常多才多艺一个音乐家。毕业之后开始，他就在工作上希望能够崭露头角。呃，基本上。都好像提到华人的音乐家是不是有在 L o A 很出名？好像基本上没有，或是寥寥可数。哈、哦，那所以在这个领域，通常很多人并没有那么鼓励，或是常常都有一些质疑啦。那所以他就要花更多的心力，然后去去证明自己。那在这个过程中，他怎么办？他也曾经开始帮人家先开始是做一些工作，因为他很会很多乐器，有会录音。那就觉得说，哎、欸，我可以来成立自己的品牌。那品牌开始成立之后，除了出自己的音乐，也慢慢回到夏威夷，找夏威夷的优秀的呃传统音乐家，然后合作，然后把这样的作品，然后开始面向整个音乐界来报名了格莱美奖，也就是后来我们看到的这些整个成功的这些丰硕的成果，是这样的一个一路上。这么一个很棒啊，很了不起的音乐家，丰巢怎么能够认识他呢？其实他就是一个姻缘。通常格莱美奖他就会有一个仪式哈，他在这个颁奖之前也会办一个入围者的联谊。那那时候我们美国的公司代表黄林就参加了这个入围的宴会，那也就认识了 Daniel 跟他太太 l y d i a 后来我有机会到洛杉矶出差。然后就透过黄玲啊，我们公司的同事安排，跟 Daniel 就有一次很棒的一个会面。那在这个会面过程中，其实我们主要在聊，一直对音乐喜欢啊，还有我们整个在音乐的过程。那对我来讲，我最感兴趣就是他如何能够获得六座葛莱美，大概做的音乐内容，跟他一路上在追求的一些方向。做很多其实跟呃蜂巢在台湾做的，比如说我们很多是把台湾的最棒的。我们的原民的音乐，在高山部落的把它录成 CD， 然后推向世界。它也是很多时候是跟夏威夷当地的啊，他们的原住民的音乐家一起合作作品，推向整个美国、北美，甚至到全世界。那在聊的过程中，就有一种相见恨晚，然后真的是相知相喜。啊，其实我那时候想法就是，嗯，如果有机会让 Daniel 来台湾认识台湾的音乐家，不晓得他们之间会不会产生一些很棒的火花。我我有这样的一个 idea， 这样子，没有想到 Daniel 很爽快的答应。然后大概过应该是两个月吧，他就搭飞机来啊，从美国洛杉矶，然后到台湾，一下飞机，然后就直接往台东，第一个晚上就住在都兰。那在都兰的那个晚上。很神奇美妙的事情就发生了。我们当地的原住民音家朋友，他们就弄了一个晚会，一边吃的这个美食，然后一边喝啤酒。慢慢的，很自然，音乐家就有一个啊，拿起他们的乐器就开始唱歌，然后彼此之间就开始 jam， 开始即兴。然后这样一玩一玩，哇，大家就玩得很开心。隔天再从台东到往这个叫关山，然后再认识其他的音乐家，布隆族、悲南族。当旅行完之后回到台北，啊、呃，我记得我们那时候两个人坐在办公室，我没有开始说话 ，Daniel 就直接跟我说：“哎、hey, ，I want to do one album with you。”啊，他想要跟我们合作一张专辑，来关于台湾的。哇，我们真的不是在谈生意，而是 Daniel 就因为在来台湾这几天，真的非常开心。他没有想到台湾有这么棒的音乐人，有那么棒的风土民情，所以这个合作是非常自然的。大概将近半年，我们选定了一些台湾代表性的很棒的音乐家，像伊利·高路、浩恩、达卡闹，还有像沙梅娟、哈、哦、发哥、农哥等等，再加上他在这几天台湾的印象。然后就创作了大概将近十首曲子，这样的一张专辑，后来我们发行就叫做《吹过岛屿的风》。没有想到这张专辑哦，入围了格来美，也得到了两座金曲奖。啊、哦，这也是我们觉得一个非常骄傲、非常棒的一个成绩。那我们接下来就来听吹过岛屿的风》这张专辑里面的一首曲子，叫做《成年的呼唤》。个发现，其实浩恩唱的这个是传统的，啊、呃，传统的这个曲调。Daniel 他用了一把夏威夷的华音吉他，然后用现代的编曲，让整个乐曲更加的鲜活、跟立体。那包括这也能够让西方的很多的乐迷也能够接受。那之后我们就会想说，哎，接下来要做什么？然后那时候刚好应该是，呃，风潮。正在做泰舞的古谣的专辑，那泰舞很重要，灵魂人物是查马克。查马克带着几十个小朋友，一个一个字教他们练台湾语，到教他们唱歌。那我们就来考虑，哎，是不是有机会来介绍，让 Daniel 来跟泰舞古谣哦，这个来合作。我们就当 Daniel 第二次来台湾的时候，我们直接到泰国小来去看看查马克老师。泰舞的这些小朋友很有趣啊、哦，然后 Daniel 他就直接啊跑、呃、到教室里面那个钢琴坐下来，查马克老师就带着这个泰舞古摇的小朋友就开始唱歌。当这些小朋友开始唱的时候，嗯、呃、，Daniel 就慢慢的用他的方式去抓出他们的曲调，开始做伴奏。那个过程在现场其实听起来都非常的触动。Daniel 在过程中只是觉得 amazing， 哇哦 ，so amazing。呃，这群小朋友，查马克老师真的太棒了，他很愿意要帮他们做一张专辑，所以就有了我们合作的第二张，这张专辑叫《歌飞过群山》。在这过程中，有一次他写信给我们，我看了其实非常非常感动。他说，常常在做太舞古谣的这些音乐的时候，半夜就会醒过来，一边听着这些小朋友的唱歌，他的眼泪不自觉就会掉下来，还会起鸡皮疙瘩。在外国长大的一个华音乐家，因为听着我们台湾的原住民小朋友的音乐，可以让他这么感动到痛哭流泪，确实是我自己觉得意想不到。那当然，这张后来也得到了金曲奖的最佳专辑。我们有了两张合作之后，很自然的就继续就想说，每年都想要跟 Daniel 来合作新的专辑，所以我们就找了一个时间，就带着 Daniel。他第三次来台湾，我们就带着他到花莲。刚刚听的那个浩恩成年的呼唤，他的家。那时候浩恩在开一间民宿，所以我们就住在他的民宿。晚上就享用他们自己特别为我们准备的那个 BBQ。这个 BBQ 的现场也跟大家分享，还是很特别哦。有个吊秋千哈，然后秋千下来，一般不是椅子给我们坐要荡秋千，他们那个不是，它是一个圆的。一个圆形的那个盘子很大哦，里面就摆满了山猪肉啦、海鲜呐、啊、蔬菜啊，那全部就在那个整个那个篮子上。他们就用那个棍子，然后晃着那个链子哦，然后摇来摇去，然后下面当然就是烤着那个火，然后我们大家就围在那个火堆旁边，然后就闻到那个不管是肉的香味、海鲜的香味、蔬菜的香味，哇，还有整个土地的气息哦，非常难忘的夜晚。那在那个过程中，浩恩也跟我们分享他在生命成长过程中的一些故事，这其中包括他小时候因为一个意外导致这个腿部受了严重的这个创伤，一直到现在都没有好。然后他的成长路程特别的辛苦，在学习音乐的路程。Daniel 听过他的故事之后，也是非常触动。一个是他不只是想要帮浩恩做一张专辑，更希望浩恩能够到美国，在这方面专业的医生能够帮他做治疗。这个是我觉得很特别的印象。后来，当然，浩恩他们就开始合作。那两个最大不同是 ，Daniel 从小是专业音乐科班毕业的，那浩恩他是非常有自己天赋，没有人教导，然后一路上听着音乐，然后慢慢学习过来。在这整张我们合作的专辑里面，他选了七首传统的原住民的歌谣，另外有三首他自己的创作曲，然后之之后再由 Daniel 来做编曲，然后再配器、录音、制作。后来完成的这张专辑叫做《回游》，也是一样得到了金曲奖的最佳原住民专辑奖。这个就是丰巢总共跟他合作了三张，每一张都得奖，而且每一张音乐真的都有感人的故事，然后音乐本身也非常动人。那在合作了这几张专辑之后 ，Daniel 不只是在台湾，包括在华人区也打开了他的知名度。后来一个很特别的机会。就是那时候在北京有一家李美文创的创办人叫李东，本身是来自呼伦贝尔，就是在内蒙古的大草原有一个区叫呼伦贝尔，他希望能够邀请丰巢，邀请 Daniel 能够到那边来制作一张在蒙古呼伦贝尔有关的专辑。那我跟 Daniel 提了这个想法，他非常有兴趣，所以我们就浩浩荡荡的一个团队从我们这边出发到北京，然后再转机到。啊、呃，内蒙古的这个啊、呃，应该是那叫海拉尔，对，我们到那个海拉尔开始天野调查，然后跟音乐家拜访，然后采集。那前后大概去了总共三次的时间，跟不同的音乐家对话，然后也经历到。就是、蒙古的烤肉啦，然后跟住蒙古包等等这种风土民情文化的了解，参与的有不只是只有蒙古族、鄂伦村还有满族、哦、然后音乐形态有有独立乐团的，有这个传统音乐人。所以这张专辑叫做《听见呼伦贝尔》，你可以想象就是它非常大气。我们为了这个东西还拍了一首 MV， 然后一开头就是。万马奔腾，呃，蒙古人骑着马，然后我们所制作的音乐，听见呼伦贝尔，然后响起在那个草原，那整个意境啊，那个开阔感，一种美丽的境界，这样。哦、呃，这张专辑也是很棒，终于也得到了两座的啊、呃、金曲奖。那我们接下来就来听，听见呼伦贝尔其中的一首。起了泪，还好。啊、当然，我们现在看得到的都是他最成功的一面。可是我就问他说：“你在成功这些，难道没有遇到困难跟一些挑战或挫折吗？”他说 ：“Ken 其实是蛮多的，在他跟爸爸啊、呃、教他这个音乐，学尤克里，然后他开始就是每天就会很认真的想要练习弹奏啊。可在他家里却有一个，却每天就是。”不断的在批评他，这个人是他的哥哥，可能哥哥因为他对音乐没有兴趣或怎样，然后对 Daniel 会有些嫉妒，以至于说 Daniel 每次在家里面时，他都叫他 shut up，shut up， 好就是叫他安静，好不要再演奏了。这样 ，Daniel 说他常常的耳边都会想起他的哥哥讲的那些话，放掉你的那个幼稚跟愚蠢的想法，想要成为音乐家，得了吧，这些对他的。影响事实上当然是有的。他说他后来也找到方式，就是他曾经写的一首歌叫《Stronger Stronger》。他说他唯一面对这些，包括哥哥或是很多很质疑他的人的时候，他怎么办？他就是让自己再更坚强，再更强，更努力来面对这一切。那第二个部分，他也聊到说，其实刚开始开唱片公司其实没有那么顺利啊。他发行专辑的时候，他会到美国洛杉矶一些书店啊去做宣传嘛。啊、呃，其实像大家应该知道嘛，像丰巢以前早期我们出专辑的时候，我们会到成品啊，到这个什么金石堂啊，哈，我们会办现场的什么聆听会。我觉得发生这个事情，他是他也觉得蛮错的，就是说有一次他在那个 L A 的一个 b o r d e r 的一个书店，那他正在做分享的时候，他说下面有几十个位置，可是有那个两个男生就故意坐在第一排，然后当着他在演奏的面就讲话讲得很大声。讲话那么大声，他连他自己弹的音乐他都没办法听得到。他说那一次其实对他是一个非常挫折的一个经验，也是对他影响很大。就是他说他第一次到日本的媒体 DJ 的采访，访问了他，跟访问一个那时候在日本可能蛮有名的一个尤克利的演奏家。这个 DJ 他从头到尾就把 Daniel 晾在一边呢，没有问他任何的问题。然后 Daniel 就觉得很奇怪，然后也当然也不舒服。后来那个人认为，就是 Daniel 在日本是 Nobody， 是没有人认识的，就等于是一个不知名的人，所以他觉得他没有必要花时间在他身上。他只能怎么办？他只能很努力的。不管后面他拿到格莱美的专辑，后来再到日本宣传巡回的时候，很多人知道他了。然后这个时候很有趣，这个 DJ 回过来就开始。要跟 Daniel 跟他说话，然后要示好这样。可 Daniel 说：“我决定我不理他。我觉得我实在无法面对一个说一个很好的音乐人，哪怕不出名，然后他在他心目中的那个位置，他完全视而不见，他没办法认同这样的人。这个挫折其实 Daniel 其实在表明态度，就是两个啊。其中第一个我非常欣赏，他就他需要更加的努力，再努力。他唯一想做就是让。”这个所有，不管是他哥哥，不管是日本那个 DJ， 不管是 LA 主义他的朋友，或是那些媒体，那他们知道他做得很好，他可以做得非常好，而且杰出。你唯有做到一个杰出到一个高度，他们就会 shut up， 然后就没有话说，然后他们自然的那个认同就出来。所以他花很多很多时间投入到他的专业，只要把自己做得更好，别人的肯定自然就会过来。第二部分也是我觉得，嗯，在他身上，我觉得从这边学到最多就是，他说他从很早以前知道要求自己就是全面的学习。我们知道我认识的 Daniel， 你们现在想想，他真的是一个。先从乐器来讲，你知道他一个人可以弹的不是只有呃有克里里，不是只有吉他，他的钢琴也弹得非常好。他在录音室里面，他也可以弹贝斯，他也可以打鼓，还有弹很多的特色乐器，几乎所有等于这个小的一个乐团，他都可以每个乐器他都可以演奏。一个属于乐团的一个横向的，那纵向是什么？从这个所谓的演奏嘛，哈，编曲啊，你要作曲啊，录音，录音他也录的非常好。然后录音之后还要后置，还要混音，当制作人到最后完成这样的专辑。这个全部他都自己来。他说，他就要求他自己全面都能够学习这些本领，然后都要把它学，而且做得很好。那这样在某些方面，如果到没有别人帮忙，他都一样可以一个人可以完成所有的工作。像我最近都问他说：“那你最近在干嘛？”他很有趣，他说：“我最近又在学什么？因为现在整个时代在改变，他在学是学视频，他学习当导演，学习摄影。他现在开始最大挑战就是把他做好的音乐，然后想象要怎么样来编一个故事，然后能够拍成一个很好的 MV， 自己拍自己剪之后自己上架。”他说：“这个过程他觉得他觉得 exciting。”那在这里又在充分的一个启发就是，呃 ，Daniel 身上就是不断的充电。然后在充的过程，你会发现他都在跟我讲 exciting， 然后 playful， 就是很好玩啊。哇，他觉得学这些东西很开心啊，学习充满了热忱，然后不断的就是在接触，让自己的领域，好，原来做音乐原来是单一个音乐器演奏家，到全面可以当一个制作人，然后统管所有乐器，到慢慢的开展现在视觉也可以当导演，所以他现在等于是音乐、视觉、听觉，他已经慢慢也可以。整个同款下来，那这样的一个人，专业领域不断地在扩展，在我看待他人生的丰盛的那一面，也跟着不断地扩展出来。也就是我今天跟大家分享，我这个好朋友，也是我非常欣赏的一个啊、呃、一个音乐家的典范 Daniel h 希望大家也喜欢他。那我们今天音乐人物分享就到这里，谢谢大家。